0: Fala galera, aqui é o JP do Ultimato do Bacon Hoje nós estamos aqui com mais uma edição aqui do Costelinha Games Só que hoje a gente vai né, variar um pouco porque game não é só Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch né Muito pelo contrário, hoje a gente está aqui com o Dungeon Master Luiz Cláudio Ribas
1: né Fala aí Luiz, beleza? Fala aí galera, sou conhecido mais como Ribas mesmo na comunidade, assim. E eu sou bem viciado em board game, assim. Claro que eu adoro um videogame, adoro um jogo de computador, mas a essência de tudo é venho de board game, né? Então, bora falar um pouquinho sobre isso. Aí. Pois é, galera,
0: hoje a gente vai estar tá falando aí do,
1: dos pais de todos os games, né?
0: A gente tem aí os, os jogos de mesa, né? É, que tão, são justamente a raiz de todo mal, né? De todo o hobby que a gente tem ali Deriva disso, né? Tá lá desde as, sei lá Eras medievais aí Momento Cavaleiro Zodíaco, né? Desde tempos imemoriais Né? Uh,
1: você tem alguma noção de quando surgiram os primeiros, cara? Uma data assim? Olha, eu posso te falar uma coisa, assim é, Jogo e noção De mexer pedrinhas no, no chão é Desde muito tempo, né? Eu acho que jogo de mesa assim, Tabuleiro Faz mais de 8 mil anos que se conhece, assim, o primeiro, assim, os primeiros re registros e coisas do tipo. Porém, é, se a gente for falar de RPG, eu acho que desde que o, o homem falou pra mulher, tipo, buga-buga, já tem um RPG ali, entendeu? <risos> Você já tá, tipo, com... <risos> contando uma história, já tá, tipo, fazendo uma, sabe, nem, nem se for na questão da cantada, ali meio sem noção, já, já tá contando a história do fogo, de falar isso... Então, tipo, o RPG tá sempre na, na parada. Agora, pensar que jogo de tabuleiro mesmo, os registros, assim, mais antigos desse tipo de coisa, de alguma coisa que tenha uma certa regra ou uma ideia de jogo de tabuleiro, mais ou menos uma média de uns 8 mil a 6 mil anos atrás. Assim. Pois é, galera. É tempo pra caramba, né? A gente tem, por exemplo, aí, né,
0: grandes clássicos, por exemplo, o, o xadrez chinês, que deve ser um dos mais antigos, né, é que é um pouco diferente do xadrez que a gente joga, né, normalmente, mas é um, um exemplo aí de, não só de, de jogos de mesa, como de board game, né, de estratégia, a gente tem o, o jogo de damas, né, a gente tem os jogos de ludo ali, que são os, os mais comuns, né, acho que todo mundo, em alguma fase da vida, já sentou, uh, por exemplo, um banco de praça, né, que, às vezes, quando tem aquelas mesinhas, costuma ter um, um tabuleiro de damas desenhado ali, né?
1: Jogar com pedrinha, né? Até dá pra jogar a dama com, com as pedras da, da praça ali, tranquilamente. É, não, fazia muito isso, cara.
0: Perto de casa tinha uma pracinha que tinha, né? Essas mesinhas. E aí a gente jogava damas lá com, com tampinha de garrafa, né? Uh, obviamente, né? A gente tá falando isso só pra, pra exemplificar o que são, né? Porque os jogos de, de mesa, assim, né, board games não precisam ser um negócio, né, não começa super elaborado, como a gente tem alguns monópolis hoje em dia aí, né, bancos imobiliários que vem com um
1: lugarzinho de passar cartão, contador automático de notas, né? Cara, mas esses monópolis novos, assim, com passar cartão, tipo, meio que perde toda a experiência do, do negócio do banco imobiliário, meu, né? de você poder pegar a nota na mão, passar, né, jogar um ter realmente um monte de nota na mão se você só tem um pedacinho de plástico na mão fala, nossa, olha que legal Pô, perde um pouco a experiência de você sentir que você tá com mais dinheiro, menos dinheiro etc, né Mas...
0: pois é, cara é, é... a galera fica inventando para para encarecer os jogos básicos né? antigamente você comprava o, o pacote e vinha um tabuleiro que você virava do avesso e virava outro jogo, né ah, Era é. Damas, Xadrez, Ludo uh, Tinha aquele das escadas Que eu nunca lembro é o nome Snake
1: and Ladders, tipo, escadas e cobras lá. É, acho que sim é, Isso. Tinha aquele trilha também, né Seria ia fundo assim Cara, é... <risos> se você quiser é. assim, Pra quem tá ouvindo a gente e não, não manja muito de board games Ou até mesmo quer saber um pouco mais A gente tem uma categoria mais ou menos Diferente, então tem aqueles os jogos, jogos antigos, né que o JP falou do xadrez, mas acho que um dos primeiros jogos mesmo foi a Mancala, sabe? Em relação a mais antigos jogos. Que é um jogo até mais é, lá para África, né? um jogo mais africano que tem várias variações e é bem legal. E esses são os, os, os antigos, né? Aí tem os clássicos que a gente pode pegar, tipo xadrez, é, dama, coisas assim mais... que eu, A gente aprende primeiro, né? Normalmente. Aí tem os tradicionais, que é aqueles que a gente tá acostumado mais... A gente chama de Trash alguns, né? Que é o War, Banco Mobiliário, Que já faz, como você falou, mano... Os caras faz, faz mais de 50 anos aí que tá no mercado brasileiro, esses jogos... E aí ninguém muda, cara. Só, só fica colocando por, temática nova, etc. Mas o jogo é o mesmo. Então é, é bem complicado. E aí a gente tem os jogos modernos, né? Que eles vieram mais ou menos ali em 90 e pouco, na... ali pra Alemanha, né? Que foi onde começou mesmo a ideia de jogos modernos, de estratégia diferenciada e tal. Que aí isso dominou o mundo depois de um tempo, né? Você sabia que um dos primeiros jogos modernos é o Catan, cara?
0: Cara, eu não sabia. É, eu sei que você faz muita propaganda desse <risos> jogo, mas... Realmente, assim, a data de, de criação de, de jogos, assim... Eu sei que tem muitos que são, são adaptações de franquias. A gente tem... Uhum. Hoje em dia, por exemplo, tem o Last Friday, né? Que é uma referência ao, ao Sexta-feira 13, né? Que é justamente você joga como um, um assassino perseguindo os campistas. Né? Que aí a gente tem essa referência clara ao próprio Sexta-feira 13. A gente tem... É, Zombicide, né? Que lembra um pouco os games de zumbis, né? Eu não sei que outra referência, você conhece alguma referência mais antiga, mais profunda disso aí? Não sei. Se... Mas assim, um ponto de origem desses modernos eu não não tô ligado
1: não. É, não, é que eu tô falando uma coisa assim, mais de história dos board games, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante sim, sim. de falar. Mas se for ver assim, é, pensando em franquias ou em jogos mais temáticos, né? Tem vários jogos bem legais baseados em filme tem até jogo do aqui no Kyojin, né? Que é aquele anime dos, dos é, titãs lá e tal. Tem jogos sobre isso. Então, hoje em dia, na real, eles conseguem fazer jogos sobre um monte de coisa, né? Se o jogo é bom ou ruim, a gente hum. só jogando pra, pra ver. Mas tem uns bem legais. Sabe aquele filme um pouco mais antigo que chama O Cubo? Ah, já
0: ouvi falar. É o que é baseado naquela na sala 25? Isso.
1: É, aquele Round 25, basicamente, é, o, é um, uma homenagem né, ao Cubo é um filme que basicamente aparece umas pessoas aí aleatórias dentro de um cubo cheio de luz e aí ele tem um monte de alçapão e os caras vão entrando em outros cubos e os cubos tem armadilhas, umas coisas assim recomendo o filme também porque ele é bem bem intenso assim, é legal e... Pois é, esse daí eu tava familiarizado com
0: a história do filme justamente porque um, um amigo meu ele tem ele gosta bastante desse jogo
1: do da sala 25, é. né? É bem interessante, especialmente porque tem uma... Você pode colocar um traidor no meio do, do jogo, né? No... no meio da galera que tá jogando, porque é um jogo mais colaborativo, mais cooperativo. E, no final das contas, lembra muito o filme, né? Que tem uma parada... Era colaborativo? Ele é um jogo... Droga, eu joguei errado. E... Da... Não, depende, depende, depende. Tem... tem a forma mais, tipo, cada um por si, né? Free for all e tal, mas também tem a forma tipo, que você pode jogar pra tentar fazer com que todo mundo saia do cubo meio junto, assim, sabe? Descobrir, assim, a, a saída do cubo. Então é bem legal, assim.
0: Eu joguei, eu joguei trollando uma amiga minha na primeira rodada, na segunda ela foi tentar me trollar e acabou ficando pra trás na hora de fugir. Puta, que pariu.
1: <risos> <risos> é foda, mano. Esse jogo é bem legal. Hein?
0: Mas é, cara, é... Você falou aí, né, que um dos primeiros que surgiu foi o Catan. Então fala um pouco mais pra galera aí do... Qual que é a base desse jogo, né? Qual que é o... Um
1: pouco do objetivo, de como que ele é jogado É, eu acho que assim a gente, Seria legal a gente pensar no que que é, tem dois termos Que, gente, que é bem utilizado, assim Tem o Ameritrash, né, que são os jogos mais é, Temáticos, que a gente que Começou nos Estados Unidos, ali, é mais americanos Que aí sim, é o Monopoly É o, o Detetive o, o War e tudo mais São aqueles jogos, assim, meio Mais pancadaria, envolvem muita sorte Os, os jogadores saem, né Do... do do jogo, às vezes, são eliminados E aí, esses jogos modernos, Euro, né, Euro Games, que, que começou com Catan, ou com alguns jogos do tipo Eles mudam completamente o esquema Eles pensam muito mais Um jogo de estratégia Que envolve bem menos sorte, né Então tem, o dado, ele existe, às vezes Mas a sorte no dado é bem menor E ele Todos os jogadores ficam até o final né? Tem, tipo, como se fosse uma chance De ganhar até o final É... E é o jogo
0: cara, meio. Cara, eu conheço
1: uma galera que, se você falar que o War envolve sorte, mano, a galera é te tipo... bate. Então, existem estratégias pra você aproveitar essa estatística do War em relação à sorte. Porém, o, o War tem aquele negócio, cara. Você tá com 50 exércitos em, sei lá, Vladivostok. E você tá tentando atacar, tipo, o último coisa do cara, o cara tem, sei lá, 5 exércitos ali, ele recebe 3 cada rodada. Só tem um negócio. Cara, eu já vi jogo de acontecer que o cara tinha 50 exércitos. Ele, per ele perdeu praticamente todos os 50 exércitos por cada porra do dado. E aí você vai me falar que... Não, com certeza, né, cara? Tudo, é que tudo que tem dado tem um pouco de sorte, é, né, cara? É. E,
0: e querendo ou não, a, por mais que você tenha estratégia no War, você uh, no final você
1: vai ganhar no dado, né? É, é o dado que vai definir se você vai conseguir, tipo. Realmente derrotar o cara... Os também. dados selarão o seu destino. Tem é isso. Cara, mas tem técnicas no War que você consegue, tipo, aproveitar essa, essa estatística dos dados, né? quem a gente sabe que são dois dados e tem sempre uma curva normal ali, vamos falar de estatística.
0: Mas beleza, então aí o Catan já tá nessa parte euro que não é
1: tanto sorte, é um pouco mais de estratégia e tem muito mais colaborativos, né? Isso. Isso. Existem vários tipos de jogos diferentes, né? A gente chama de domínios, né? Que tem jogos mais familiares ou jogos mais é, específicos, né? Ou infantis, mas também tem a questão das mecânicas, né? Então, depois de um tempo, começaram a ter, tipo, muitas mecânicas. Se eu não me engano, hoje em dia tem mais de 60 mecânicas e um jogo, é, ele pode ter mais de uma mecânica, normalmente ele tem. Então, você pode ter jogado de dado, coisa de, de carta, né? Tipo, manejo de carta... Pode ser co colaborativo ou não, pode ter um, um traidor, pode ter, sei lá, papel escondido. Então, lá, você já, já jogou The Resistance, por exemplo? É um jogo...
0: The Resistance eu já ouvi falar, mas eu nunca consegui jogar ainda. Cara, pra mim é um... Inclusive, se você tiver, eu tô aceitando convites pós-pandemia aí. E eu
1: tenho, eu tenho cara, e é, eu fiz a minha versão do The Resistance, inclusive eu coloquei um, uma, uma, uma pegada meio roleplay, assim, que, que é um extra do The Resistance que é muito legal. Pra quem não conhece, assim, basicamente é um... Pensa, pensa no mundo distópico, né? Que é um governo super fascista, tomou conta do mundo, assim, daquela, daquele país e tal. E você é a resistência, né? Então você tá no grupo da resistência. E a ideia é que você vai sair pra fazer missões, né? Você vai escolher um grupo de pessoas e vai fazer aquelas missões. Só que no meio do caminho tem espiões da, do, desse governo, né? Que querem que as missões falhem. E aí é, você não sabe quem que é quem ali. Só os espiões se conhecem. E, meu, é muito legal, porque é um, é um jogo de, de você tentar convencer o outro e tentar descobrir também quem são os espiões, assim, tentar convencer o outro em cinco rodadas. Só que essas cinco rodadas podem durar, sei lá, uma hora, se assim, eu se deixar, porque é tanta discussão, é tanta é, intriga e tal, que o jogo fica muito bom. Né? Ele pode ser super rápido, mas também ele pode ser demorado de uma forma divertida, você não vê o tempo passar. Cara, você ia pirar, de verdade. Você vai pirar, na verdade, que a gente vai jogar. O
0: The Resistance, ele, 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 é, ele é um pouco mais uh, de cartas, né? Ele não tem tanto
1: coisa de tabuleiro assim, tem? Não, é, ele tem um tabuleirinho só pra mostrar qual, qual rodada você tá e, e... É porque um que tem essa mais ou menos essa mesma pegada, que é é o Dead of Winter, né? É, o Dead of Winter é um pouco diferente. Ele é um jogo que é bem, bem cooperativo, que é pra, é, tem a... Tem as missões, é, né? mas,
0: mas que conta também com esse lance de você ter ali alguém alguém sabotando, você né? Você pode ter um
1: traidor no meio. E o Dead foi Inter é, a, a diferença você tem uma outra pegada, mas ao mesmo tempo você também tem essa entrega do tipo, putz, será que o cara tá. Ele agiu dessa forma porque ele é o, o traidor ou porque ele. Sei lá, tá pensando no, no objetivo dele ali individual. Né? Então é bem, bem louco. E Dead Frontier também tem a questão de você sair e pode se ferrar por causa do dado, né? De aparecer aquele dentinho no dado que você morreu e virou um zumbi. Uhum. Mas o legal do Dead Frontier
0: É que eu, é, eu já ouvi falar, porque muita gente diz que é, inclusive, melhor que Zombicide, né?
1: Cara, ele é bem melhor. Porque além da experiência ser muito mais imersiva, né? Em relação a você lutar contra zumbis, é, você tem a experiência com os outros jogadores... Tem as missões, os acontecimentos. Só que o legal do Dead é que tem a questão de histórias. Então, ele é... A cada momento pode acontecer de aparecer uma história, uma cartinha que conta uma história. Então, você tipo... Ah, então, você encontrou com tal cara quando você estava no hospital fazendo tal coisa e o cara falou tal coisa. Aí você pode decidir, o grupo pode decidir se aceita aquela situação ou outra e aí ah, meio que... Cada jogo é diferente do outro, porque depende muito da, das pessoas, das histórias que vão saindo. Então é um é, é um jogo de encruzilhadas, eles chamam, né? Você sempre tá com historinhas assim, então é um jogo bem parecido com RPG, ao mesmo tempo que você tá lutando contra zumbis e sobrevivendo, pegando comida, armas, medicamentos, etc.
0: É, pois é, galera. Isso que, isso que é legal, né, do, da questão do, dos jogos de mesa, né? Que aqui a gente tá falando agora, por enquanto, de board games, mas que nem o que eu perguntei do The Resistance, que eu já... É, tem um, um, só um pouco mais de cartas, mas tem jogos muito mais simples, né? É, é só em cartas mesmo, né? Não precisa você comprar um, um tabuleiro gigante, né? A gente vai falar de alguns, é, mas a questão dos board games é essa coisa da, da imersão, né? É mais pro lado do RPG ali também, de você estar tá realmente é, interpretando um papel ali, né? É, tudo bem, você tem uma certa imersão no, no videogame, mas ali no... É diferente a sensação, né? Talvez para quem nunca tenha jogado esses mais imersivos, né? A gente começou falando do jogo de damas, do jogo de xadrez, é... existe concentração, mas não imersão, né? Diferente do, dos board games, assim, com, com outros tipos de objetivos,
1: né? Eu acho que é uma coisa que você falou muito, muito legal, porque board game hoje em dia ele não é só para, por exemplo, é um jogo mais imersivo. A pessoa tem que ter uma prévia assim, tipo entender um pouco de RPG ou pelo menos gostar, né, dessa questão mais medieval ou de uma história e entrar mesmo ser imersivo. Só que existem jogos que são muito mais é, abertos para a comunidade toda. Então você não precisa ser nerd, você não precisa ser ter um conhecimento geek nem nada assim para poder jogar, né? Igual os RPGs também. Tem RPGs muito mais inclusivos. Mas ao mesmo tempo parece uma coisa muito mais fácil, ah, você vai sentar, você vai preencher uma ficha e tal. Só que tem jogos que são os famosos party games, né? Aqueles jogos que tem vários tipos diferentes, só que é pra jogar com a galera mesmo, se divertir. Tem jogos que duram coisa de 10 a 15 minutos, a rodada, né? o jogo inteiro. E você, você racha o bico, você se diverte e você não precisa saber muito das regras, né? As regras são simples. E dá pra você se divertir bem. Então, existem jogos pra todo tipo de pessoas. Aquelas mais imersivas, super estratégicas. Aqueles que gostam mais da, te do te da temática do jogo. E outros que não precisam de tema. Tipo, Eurogames, às vezes, você nem precisa do tema em si. Mas você... A parte estratégica é super forte ali. Pensar à frente e tal.
0: Você, se a gente for parar pra pensar, por exemplo, Deception, uhum. né? É, é basicamente polícia e ladrão, né, cara? Só que tem um um quezinho a mais, né? Que você tem que descobrir a arma do crime, né? A circunstância do crime que dá, é, um, dá uma dimensão a mais ao jogo, né? E, e que colabora justamente para tornar o jogo mais atrativo do que só o, o, o polícia e ladrão comum que a gente tá acostumado, né? Mas é que aí, eu, tipo, não existe, tanto não existe tanta imersão, né? Você não precisa ser se imaginar o, o cavaleiro da tábua redonda para jogar. É. Você só Uh, precisa de um pouco de raciocínio né? e, e assumir
1: o seu papel ali de, de investigador ou de assassino, né? Exatamente. Esses jogos eu acho bem legais, porque assim, você falou do Deception, né? Que ele é um jogo que você tem que tentar descobrir o assassino, a arma, as coisas, com dicas. É, isso lembra muito um jogo que é mais tradicional que, a, que, que é o Detetive. Você vai andando e vai pegando as dicas e descobrindo essa parte. Só que esses jogos, eles foram a evolução do Detetive, né? E... Então Deception é meio que a evolução desse ponto. E aí eu tenho um, um jogo que eu adoro. É... Você já ouviu falar do Dixit, né? Claro.
0: Inclusive, daqui a pouco a gente fala um pouco mais de jogos de carta, galera. Já, mas já preparem aí, porque
1: Dixit é muito bom. Não, o Dixit, <risos> mas, enfim, Dixit é legal porque ele é um jogo inclusivo. Ele tem aquela coisa né, de, de ter mais imagens bonitas, você ser criativo na hora que você fala, mas também ter uma, uma noção ali do que falar. Só que é legal porque assim, o Dixit são dicas por imagens, né? E o detetive é meio que dica por você ir no lugar e tentar fazer umas posições. O Deception é, é também é assim. Só que tem um jogo, que é o Mysterion. Que basicamente é uma, a mistura do Dixit com o detetive, né? Que você tem. É, você tá numa mansão também, parecendo o detetive. Só que as pessoas que estão ali, elas não são suspeitas. Elas são. É, médiums. Que estão tentando descobrir como é que aquela pessoa morreu e tudo mais. Quem é que matou, né? Quem são os. Os, é, o jardineiro, o motorista, sei lá o que, que mataram. Só que assim... Coronel Mostarda. É, tipo, como se fosse, né? <risos> Mas é legal porque são dicas do fantasma. Pra, é, o fantasma não pode falar, só que ele pode dar dicas com imagens. Então ele dá uma imagem pra aquela pessoa que tem a ver com a, com a dica daquela pessoa. E aí é, aquela pessoa tem que tentar de, identificar qual daquelas, daqueles locais, ou daquelas pessoas, ou daqueles objetos... Que é o que o, a dica do fantasma. Então é muito legal, porque o fantasma nem pode falar nada, ele só pode tipo, bater na mesa assim como sim e não, sabe? E você como fantasma também, você tá tentando ajudar os outros a descobrir quem é que te matou, né? E é muito legal. Ô, ô
0: Luiz, né, rapidão, você tá, tá mandando a galera jogar o, um tabuleiro
1: aí já ref, refinado aí, cara. Cara... O pior é que é, <risos> velho. Tipo, é, ele lembra muito, né? Você tá conversando com o fantasma, assim. Só que o fantasma é bonzinho, no caso, né? Ele não é um, um fantasma que vai. É. <risos> que vai te tipo, amaldiçoar, vai ser um poltergeist, que vai amaldiçoar a sua casa e te jogar, sei lá, a prateleira de. Sempre acontece isso, né? Aquela prateleira de, de... prato, copo, etc. na, na sua cabeça, né? Isso não vai acontecer. Mas é bem legal essa parte. Assim, é um jogo que dá para criança jogar. Se você simplificar um pouco as regras. que tem a versão que dá pra simplificar um pouco mais. Não muito. E, as, e a criança adora, sabe? Tipo, é uma coisa bem diferente, bem mais imersiva. para quem tá pegando. Só que também adulto vai adorar também. Então, a maravilha dos jogos mais modernos é isso. Tipo, não são brinquedos. Eles são jogos. Eles são imersões. Eles são experiências. Né? É E
0: justamente por ter essa questão de você emergir na história, né, cada, cada narrativa é, é de uma maneira, né, você, não pela, pela rodada, né, não pelo jeito como você joga o dado, mas pelo jeito como você lida com aquela coisa. Você pode jogar uma fase de Zombicide, por exemplo, uhum. ela, você pode jogar ela três vezes e cada vez vai ter um resultado diferente. Também porque o dado é uma parte importante do Zombicide, mas porque nem sempre você vai ter a mesma reação em toda fase. É, nem sempre você vai puxar as mesmas, as mesmas cartas, uhum. né? Então você tem essa, essa jogabilidade aí. Mas, né? A gente sabe que jogos não são baratos, né? A gente tem também os jogos de, de papel e lápis, que dá pra você jogar um, né, uma batalha naval ali, Sim. por exemplo, né, só de, de papel e lápis, né? Na batalha naval. Você pode jogar RPG também, que Apesar dos livros serem bem caros, você tem aí diversos RPGs que estão disponíveis na internet pra você baixar, que você vai precisar realmente ali só do dado, uhum. que é pra você poder fazer as rolagens de, de ataques, de defesa, de intuição, de iniciativa, né? E, é... cara, eu... Qual é, você já... Eu a sua experiência com RPG, Luiz, que você já jogou cara, eu, Mestre minha experiência
1: de RPG, assim, foi muito louca, porque eu descobri que existia aquilo ali falei, nossa, que é da hora e tal, aí uns amigos meus tinham um livro, só que eu tinha comprado um livro do, do daemon, né, aquele Trevas de, na louca, assim, falando, nossa, que da hora esse negócio né, eu gostava das coisas meio de terror e tal comprei esse livro é, na, na, na livraria mesmo, né e aí eu comecei a ler, mano e é uma história muito louca, né, porque é criado por brasileiro, né e aí ele fala toda a história das sociedades secretas e tal. E aí eu descobri que dá pra jogar isso aí. Né? E aí eu encontrei uns amigos e falou, ah, vamos jogar, né? Só que eu nunca tinha mestrado nada na vida, né? Eu falei, cara, vou tentar aí, vou fazer alguma coisa. E é engraçado que existem mestres que, que quase nunca jogaram. Tipo, não, não tem a experiência de jogar. E eu sou um deles, assim. Eu joguei em dois, dois grupos que eu não era mestre. Por um tempo, então, tipo, é isso, mas isso anos depois que eu só mestrava. E é bem diferente a experiência, assim. Só que RPG é legal porque você pode criar o que você quiser, você pode ser quem você quiser, você pode agir de uma forma que você normalmente na sua vida não agiria. Mesmo eu, por exemplo, uma coisa que as pessoas não fogem, né? Que eu adoro RPG é, atual, RPG, tipo, realístico pra caramba, que assim, o cara tá no mundo real. Ele tem uma profissão real, por exemplo, e às vezes nem tem poder, não tem nada sobrenatural, mas você, mas você tá agindo ali. Aí você fala, ah, qual que é a graça de jogar um, uma história assim, né, que seria no mundo real? Cara, você pode embutir um monte de mistério, você pode embutir um monte de coisa legal, e fica muito muito diferente. Porque você joga um RPG medieval, se você cortar a cabeça de um soldado, alguma coisa assim, ou de um bandido... Cara, você tá ali, tipo, cortar a cabeça que eu falo assim, matar, né, o bandido no meio do caminho e tal, não acontecer nada com você, tipo, né, o bandido morreu, tá tudo bem. Agora, se você mata um cara ali, ou se você bate num, numa uma pessoa no meio da rua, achando que você é o bonzão, vai vir polícia atrás de você, vai vir, sabe, você tipo, vai ter consequências muito mais pesadas do que um jogo medieval, por exemplo, e lidar com isso é muito legal. Pelo menos eu gosto bastante de mestrar esse tipo de jogo, assim. É mais... Inclusive as pessoas... Que me... Pois é.
0: eu não, Esses muito atuais eu não cheguei a jogar. Uhum. Eu, a minha experiência é com o, o D&D 3.5. Sim. Mas ah. eu não sei, cara. Eu não sou muito bom em interpretar, não. Por isso que todo meu, todos os personagens meus são caóticos. É. <risos> eu, eu sou... Eu sou aquele cara que, tipo assim, o Paladino que é só para citar uma situação, o Paladino queria dar um enterro para um corpo que a gente achou, eu falei, beleza, eu taco fogo. Exatamente. Mas assim, cara, é, e também a gente tem hoje em dia uh, disponíveis aqueles livros, né, RPG que você compra, e, e você vai lendo e respondendo de maneira diferente, você vai e volta, né, você só precisa desse livro e um lápis realmente para é. poder jogar, né, aí é. já é um pouco mais acessível do que comprar o, um board game que
1: talvez esteja um pouco fora do orçamento. Cara, eu posso dar uma dica de um RPG que assim, ele tá li liberado, né? Ele, tá, ele é livre na internet, ele é um e-book. Super simples de você aprender. Você só precisa saber o que, que são goblins. De resto. É... é o RPG do Goblin Slayer? Não, gostaria que fosse, mas não, não é. <risos> se, se lançarem o um RPG do Goblin Slayer, eu, eu gostaria de jogar. Mas provavelmente já, já tenha, né, campanhas. Mas chama Malditos Goblins. Aí você fala: Nossa, o que, que é isso? Cara, é o, é o jogo mais fácil do mundo de você incluir qual, pra alguém. Você pega um D6, você não outro dado. Você já tem pré-definido a cor do Goblin, ou a personalidade do Goblin e o, entre aspas o poderzinho especial dele, que pode ser negativo ou positivo. E aí você joga o dado. Saiu, por exemplo, um. Ah, esse é um Goblin vermelho. E o Goblin vermelho ele tem tal coisa. Aí você joga o outro, você é fedorento. Então as pessoas perto de você não conseguem aguentar o seu, seu cheiro. E três, você é um, um mago. Então você é um goblin vermelho, fedorento e mago. Só que tem um detalhe: se você, no meio do jogo, tá lá tentando jogar, tipo, para fazer uma magia, e você tira um, o goblin, ele é de tanta raiva que ele tem, porque ele, o goblin é como se fosse um, um pincher, né? Que você tá com tá, raiva ali acumulada um chihuahua. E aí, se você jogar um, você tem a chamada falha crítica. E ele explode, cara, o Goblin explode. Então você tem que fazer uma nova ficha de um Goblin, só que a ficha você faz em um minuto, literalmente, e aí aparece um novo Goblin que você pode jogar. O jogo fica bem divertido, porque as histórias podem ser rápidas. Qualquer um consegue jogar, só precisa interpretar um Goblin. Que você fica tipo... De boa, cara. É isso. <risos> ah. Eu já joguei muito, assim, com criança e tal é bem divertido pois é, e também o que pode ser
0: tanto dos mais caros aos mais baratos são os de carta, né cara porque os de carta, você pode tanto comprar, uh, por exemplo o Dixit, né, que é, é recomendável que você compre, porque as cada carta é uma obra de arte você tentar imprimir em casa talvez não tenha a mesma qualidade, né, sem falar que com tanto de tinta colorida você vai gastar, você vai acabar preferindo ter comprado, né? Sim. Pra não gastar. E o que que é o Dixit, né? É você brincar com a sua imaginação, né? Você tem uh, cartas ali que você vai jogar com seus amigos, você precisa descrever aquela carta. De uma maneira que alguém entenda o significado que você tá dando, mas de uma maneira que não seja tão óbvia nem tão misteriosa, né? As pessoas precisam uh, uma parte delas ainda adivinhar a sua carta pra você ganhar os pontos, né? Então é uma é um jogo por pontos, né? Você tem um que o Louie adora, que é o Koop, né? Fala do Koop aí. Aí eu...
1: Cara, o Koop basicamente você tem influências naquela cidade. E aí você pode ter o Duke, você pode ter o Assassino... Você tem influências ali. Só que você tem duas influências que são escondidas. E o legal é que é um jogo de blefe. E aí você, tipo, na sua vez, você pode, na sua rodada, você pode usar a sua, uma influência sua... Só que ninguém sabe se você tem realmente aquela influência ou não. Então você pode blefar absurdamente. Só que a qualquer momento alguém pode falar não, eu duvido disso aí. Duvido que você tenha, sei lá, o Duke. Porque o Duke, <risos> ele pega três moedas, certo? Ele é, é bom, ele pega três é, moedas. É, eu e... sou o Duke, eu me dá
0: três moedas aí. <risos> <risos>
1: eu, eu sou o Capitão e eu roubo as duas moedas de você. Já que você é o Duke. <risos> então é bem isso, cara. Tipo, é um jogo muito rápido, na verdade. É um jogo que dá pra você jogar bêbado perfeitamente mas né, não recomendo, porque senão você perde a... A gente tem um amigo nosso que ele <risos> adora jogar, né, o, o famoso Falcão, e a gente, cara, é um jogo muito bom, muito rápido, e ele tem poucas cartas, ele tem 15 cartas, só que são só cinco personagens, 6 né? se você incluiu o, 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 o outro que é tipo da expansão, e é bem fácil de ensinar, junta uma galera de até mais ou menos oito pessoas para jogar ele, dependendo do, da quantidade de cartas que você tiver. E ele é um, uma diversão rápida ali. Você então não precisa ficar três, quatro horas jogando. E você vai ter várias rodadas super divertidas.
0: É, pois é, cara. É bem da hora. A gente tem jogos também é, de disputa, como por exemplo é, o próprio Pokémon, né? Que você tem uma batalha de cartas ali né? no estilo... Uh, sei lá, super trunfo Quase, por assim dizer né? Uhum. Uma, uma, um RPG de turnos Ali, em cartas né? é, Magic Que muita gente fala, mas eu acho que tá um pouco Fora do meu orçamento Porque os preços que a galera cobra em cartas boas de Magic São um tantinho quanto absurdos Você tem jogos de lógica, né cara Tipo Black Stories Que cara, inclusive Black a, gente é podia, ótimo.
1: a gente precisa eu voltar vou... A jogar Black Stories Cara, Black Stars eu acho tão legal, porque ele conta uma... Ele se baseia, né, numa, num mistério, ou num assassinato, ou sei lá, qualquer coisa do, da temática dele, meio realista, né, que aconteceu, e você tem que tentar adivinhar, por perguntas, né, o que que aconteceu ali. E, meu, você pode adivinhar em cinco minutos, você pode ficar, tipo, uma hora tentando adivinhar, fazendo pergunta, e o negócio... Só que são... né, tipo, cada uma é uma mais louca que a outra, assim. A forma de que aconteceu o mistério ali. E é bem o legal. O Black né?
0: Stories, ele, ele só, assim, a parte de comprar ele só também não é tão legal, porque ele é. dependendo de quantos grupos de amigos você tem, né? Porque ele é mais perecível. Porque depois é, que você ele... adivinha a história, ela não muda, né? Se você joga com outro grupo de amigos, as respostas vão ser diferentes e tudo mais, as perguntas. Hum. Mas é, se você só tem aquele grupo de amigos ali pra jogar. Você vai comprar os decks e, tipo, depois que você encerrar com ele, já não vai ter a, a mesma jogabilidade, né?
1: É. Legal que se a galera um jogo, for realmente é... ruim de memória, né? É, é, já acontece. Já tem um grupo que, tipo, não lembra do que aconteceu e eu posso fazer a mesma história. Só que eu, por exemplo, não posso jogar para tentar adivinhar, porque eu já tenho uma noção do que acontece. Mas, é, como você falou, não tem uma rejogabilidade tão grande. Mas também, gente, tem... Eu, se eu não me engano, hoje no mercado deve ter pelo menos uns 15... Decks de Black Stories diferentes E cada deck, se não me engano, acho que tem umas 30, 40 Histórias, que, mistérios né, Que você pode adivinhar E Mas, vou falar uma coisa pra você Uma dica sobre o Black Stories Primeiro, você pegou o jogo A primeira coisa que a gente faz normalmente é olhar as cartas Fazer assim, cara, não olha Pega uma pra você entender como faz tal, E brinca com as pessoas Mas no final, tenta não olhar Sem spoilers nenhum, não você vai estragar a experiência E depois que você acabar você vê que aquilo não tem mais rejogabilidade, né? Que é o problema do Black Stories. Dá de presente, cara. É um jogo que você consegue passar pra frente, sabe? Pra outro grupo poder se divertir com, aquela, com aqueles mistérios. Isso vale bastante a pena, assim.
0: Pois é. E tem um, um jogo, né? Que dá pra você fazer em casa. Que aí realmente não gasta tanta tinta. Que é, é. aquele de dividir famílias, né, cara? De colocar é. irmão contra irmão. De separar casamentos... É que? uno que tá falando? Hã? Uno. É, é melhor que uno, cara, porque é o Patoscada.
1: Cara, eu, eu acho que o uno eu já vi, eu já vi, como eu vou dizer, eu já vi relacionamentos de sei lá, 6, 7 anos acabar por causa de um mais quatro, velho. Mas o Patoscada realmente ele tem hum, ele é aquele jogo para as pessoas que tem, que não tem, não pode ter estômago fraco, porque senão. A, não galera. A gente não vai entrar em muitos
0: detalhes, mas é é um jogo dedicado para você que não não tem medo ou já tem certeza completa que vai mesmo pro inferno, porque uhum. uh, o bagulho não é brincadeira, entendeu? O negócio é pesadíssimo, tá? É, tá ligado aquela aquela galera que problematiza o mor Negro? Então, se você jogar perto de alguém desse tipo, você vai apanhar, você vai vamos chamar a polícia pra você, você vai ser processado, tá? Então, evitem é, jogar em jogo...
1: lugares públicos. E o jogo serve pra você realmente ofender. Não adianta você ser uma pessoa que se ofende fácil, porque o jogo ele serve pra você ofender. É o objetivo do jogo mesmo. quanto Ganha quem for a pessoa mais ofensiva ou mais bizarra naquela resposta. Com certeza, o bagulho é... Bom, a gente deu o um nome aí,
0: galera, vocês podem, podem procurar aí na internet, né, por sua conta e risco. Inclusive, eu tava uhum. falando com o Curribas, que tem uma versão da Disney também, que eu acho que vai realmente acabar com a, <risos> com a infância aí de quem ainda tem boas lembranças.
1: E não jogue com crianças isso, por favor. <risos> especialmente a versão Disney ah que legal aquela tia compra o matoscado a versão Disney né o cartas contra Meu a humanidade Deus. Versão Disney. e a criança Uma... tipo nossa Meu é traumatizante Deus.
0: não cara é sim. eu acho que sim deve ser muito traumatizante eu eu gostaria de lembrar cara mais nomes de jogos que eu já joguei sabe é... hum. por exemplo Munchkin cara Munchkin é um jogo que eu acho Divertido justamente porque
1: não faz sentido nenhum. Você gosta é. de Mandik ou não. Não Cara, tem muita o que apreço. Eu acho que da hora do mantic é que. Primeiro que é criado pelo. É, por um das pessoas mais foda, né? Em relação à criação de jogos, né? É, só que assim. O que eu acho da hora do mantic é que ele, ele é o um RPG puro, assim. Então você vai. Você tem o, o seu carinha, você vai fazendo. Vai tá, é, batendo nas portas, né? Entrando nas, ca, nas salas e batendo nos monstros e tal. Só que o legal do Mandicum é você ferrar o amiguinho e você ajudar, você ferrar ele pra poder oferecer uma ajuda. Mas faz isso com o amigo de porra, mano. Você me ferrou. Mas é então. Então você fortalece o monstro ali pra ele poder pedir ajuda de você. E você vai lá e. e extor, extorquia o cara e não, beleza, então. Se eu te ajudo a derrotar esse monstro mas se me dá, tipo, dois desses três tesouros que você vai ganhar aí. Aí o cara, pô, mano, mas isso é injusto. O é, que, que você quer que eu faça? Você quer me ajudar ou não? Cara, você
0: falou do Uno, mas eu achei que o relacionamento de um casal de amigos meus ia acabar por causa do Munchkin.
1: <risos> cara, o Munchkin é mais pesado, porque o Munchkin é... O Uno, você não precisa ferrar o amigo, tipo, de propósito. Você ferra porque o jogo, às vezes, é a única carta que você tem. Mas o Munchkin, você pode ferrar de propósito. E a, a, ele é até incentivado, né, a fazer isso.
0: Na lista de regras do Manticam, tá escrito bem assim: Essas são as regras. A menos que você não queira. Exatamente. Porque, tipo, é... tem as regras é... básicas, mas se você não quiser, você fala: Não, não quero, eu vou jogar com essas regras. Que é basicamente o que a galera faz com o Uno, né?
1: Sim. Só que, mano, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalhei num lugar né, que era um café com jogos, né?
0: Era e... de café?
1: Não, era no Tetris. Não sei se você conheceu. Mas. Ele, cara, foi teve uma vez que eu cheguei num grupo assim, acho que tinha umas sete, oito pessoas E eu ensinava né, os jogos e tal Eu falei, nossa, eles pegaram o Mantic na mão, eu falei, nossa, jogo super legal e tal, tal, tal Vocês conhecem RPG? Eles, não Ninguém do grupo conhecia RPG Eu falei, tá, então vamos, vamos ver Vocês gostam do Senhor dos Anéis, alguma coisa mais medieval, fantasiosa e tal Não, a gente não vê isso aí então eu falei, gente, eu acho que talvez não seja esse jogo pra vocês porque o Munchkin, ele precisa né, ter essa. essa brincadeira com o um RPG e tal, porque ele é uma sátira de todos os, os RPGs e Senhor dos Anéis e histórias desse tipo, né? Sim. Inclusive se minha, você ca não...
0: minha carta favorita é o.
1: o João do Caixão. Nossa, com certeza. Eu gosto. <risos> da... Eu gosto daquele que é. Como é? uma bolha, um negócio que, tipo, ela estoura se você, você, você. Sei lá. Ficar apertando muito tempo ela, ela estoura, sabe? Ou tem uns monstros que ele desiste de você se você não for é, mulher, ou se você não for forte o suficiente. Ele fala, ah, não quero brigar com você. Só pra te Sim. zoar mesmo, né?
0: É, sempre tem essas coisas. Por exemplo, a, a sorte quando a gente tira um dragão de plutônio é que ele não persegue o personagem de nível baixo, né?
1: É, porque o bichinho é forte pra caramba. Ele te mataria com
0: certeza. Cara, um jogo que eu joguei no, no, num shot de café aí num dia de. uma reunião de RPG uhum. da vida, era um que você tem um alvo e você precisa arremessar o dado no alvo. Só que a cada sala que você entra, às vezes você tem que lançar o dado em pé, às vezes você tem que uhum. lançar o dado de costas. Acho que é vem. o dungeon. Como é que é o nome? Popode parti falando, pra Eu tentando lembrar. Aqui. Então, é que eu não lembro o nome, cara. Mas eu gostaria de me lembrar porque era muito legal isso também. A gente foi derrotado por 20 gatinhos assustados.
1: 20 gatinhos? Ah, chama Dungeon Algo Fighter. Assim. Dungeon cara, Fighter? Ele, é, ele tipo, tem um, é um alvo, não é? O tabuleiro dele é um, tipo, um alvo. E eu, eu, esse jogo é legal porque ele é um par game, cara. Então, tipo, você tá ali fazendo a missão, tá indo atrás, tal, tal, tal. Só que o legal é que. Essa história de você jogar o dado, tipo, de costas, batendo com o com o velo, com a língua, sei lá. É, é totalmente divertido, né? Muda Cara, totalmente a ideia
0: que, de virar um dado. Você tem que lançar o dado pulando num pé só. Tem que lançar da, da ponta do, do nariz. E você tem que acertar, porque o número de dados é limitado também, né? Sim. E, e,
1: então é, é... é um jogo de habilidade, né? É um real.
0: É, de habilidade, de mira, é muito mais habilidade, por exemplo, que só rolar o dado e ele dá um número favorável, né? Você tem que acertar o, o tabuleiro.
1: Cara, é, é, é legal, esse você já jogou jenga eu acho que é um jogo que é mais próximo da galera, assim. jenga ah, é um jogo de certeza. total habilidade, porque você precisa saber ali, a, tirar com uma mão só, é, saber um pouquinho de física básica, né? De centro de massa, do tipo, meu se eu tirar dois... É, coisinhas do, do lado vai cair, vai, vai pender pra um lado e vai cair a torre toda. Mas é bem. é muito legal, assim. Esses jogos de habilidade, eles são. Tem um outro, por exemplo, que ele chama Junkyard, se eu não me engano. Você tira umas cartinhas e tem como se fosse uma, uma obra de arte assim de. de lixo, né? De, de coisas recicláveis e, e metal e tal. E aí tem as peças assim que você tem que montar essa obra de arte no tempo lá. E ela não pode cair, né? Então é bem legal, porque você vai incluindo obras de arte uma em cima da outra, assim. e É bem divertido, cara. Falar pra você.
0: Pois é, galera. É, lembrando, né? Vão estar tá todos os, os links aí, né? É, se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, não. Mas se vocês conferirem lá no site depois, a gente vai, vai linkar aí, pelo menos, tantos quantos a gente conseguir desses jogos que a gente tá mencionando, né? Que tiverem disponíveis hum. pra venda ali. Um que você fez muita propaganda foi o Seven Wonders também, né?
1: Cara, é, Seven Wonders foi um showdó meu, ainda é, né? Mas foi um showdó meu porque o jogo, além de ser lindo, né? Ele trabalha com essa temática das sete maravilhas do mundo, né? E ele é um, um jogo mega estratégico. Você tem que pensar na parte de exército, cívica, né? Você vai montando a sua civilização aí junto com as outras pessoas. Só que o legal é que é tudo ao mesmo tempo, né? E é um jogo que que é fácil de ensinar, acho que a primeira rodada que você joga, você nunca lembra, nunca sabe o que você está fazendo, mas a segunda vez que você joga, você já tem uma noção boa ali, você já pega ele fácil. E a gente jogou, você, né? Você aquela, sempre tem coisa, essa, né,
0: cara? O, o, o legal é isso, né? É tipo, você hum. tem tantos jogos de, de mecânicas é, mais complicadas, do tipo, ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, quanto outros que você já tem uma liberdade muito maior, né? Falar, tipo, ah. A regra básica é não fazer. Mas se você fizer também, não tá errado. O importante é, é se divertir, né? Você não tem... Uh, você não tá preso por regras uh, obrigatórias, né? Por exemplo, a gente já comparou com o videogame antes, né? No videogame, uhum. você corre, pula e faz aquilo, né? Uh, você não tem a, a chance da imprevisibilidade, né? Tanto assim... Alguns jogos te dão caminhos e tal a seguir... Sim. Mas não te dão a imprevisibilidade que um RPG, por exemplo, te dá, né?
1: Que é total você... imprevisibilidade. Né? Pode acontecer qualquer coisa, literalmente. Literalmente.
0: Você, no, no videogame, você tem que derrotar aquele boss com, com aquela mecânica ou derivados. No RPG, você pode empurrar o boss do alto de um. De um. <risos> de um... Como é que é uma lighthouse? Um, um moinho. Tipo, não. Ah,
1: um, um farol, farol, farol um farol,
0: isso Então no, no, no RPG você vai lá, não tá derrotando o boss
1: joga ele, pronto Cara, ó, tem coisa mais imprevisível que isso Eu joguei um jogo atual Que o cara era líder de gangue, mano Sabe aqueles caras, tipo, risca a faca mesmo? Tipo, cheio tatuado, magrelo assim Que ela, meio é, Você olha pra ele e fala, nossa, esse aí veio da, da Dá pra virar, assim e aquele cara, assim, totalmente, tipo, respeitado pela gangue dele e tal, tal, tal. Só que na ficha dele, ele colocou que o cara tinha dupla personalidade. E aí, o, sabe, ele criou a dupla personalidade do cara, que era o Unhas de Cobra. E aí, sabe, quem que era o Unhas de Cobra? Era um, um drag que ficava rodando bolsinha na, na esquina. Então, imagine o cara que era líder da gangue, super respeitado. Você olhava o cara, nossa, eu tenho medo desse cara. Ele lá, rodando bolsinha na, na, na coisa. Claro, nesse meu amigo, ele interpretava os dois, né, de uma forma totalmente diferente. E era rachava o bico. E o louco aqui, é tipo, você tinha que jogar o dado pra ver se ele tinha uma certa força de vontade mental, assim, pra ver se ele mudava ou não a, a personalidade dele. E teve uma vez que ele tava com unhas de cobra, assim, né, chegou um, um desses pimps, né, esses caras, assim, tipo, chamou ele pra uma festa na mansão e sei lá o quê. Foi uma mansão cheia. E o cara lá no quarto, assim, tipo, fazendo massagem pra ele, oh. nele, assim. Até então, tudo bem, ele era o unhas de cobra. Do nada, velho, muda e ele vira o cara do líder de gangue. Porque ele não sabia quem que ele é. Tipo, as personalidades não se conheciam. Imagine o cara do líder de gangue acordar no quarto do cara, assim, semi nu, só com a, a toalhinha oh. e, e com o cara fazendo massagem nele. Mano, foi a melhor, uma das melhores cenas. Ele teve que. Batendo o cara, sair correndo e ainda chega a polícia, tipo, entrando no lugar. assim. Você imagina, tipo, um cara tendo que interpretar isso aí e ainda jogar dado pra ver se ele não, não se machucava, alguma cara, coisa do tipo. Eu,
0: eu num, num determinado ponto do nosso RPG lá, eu fui amaldiçoado com, com magia selvagem, porque eu era o um feiticeiro. Então toda vez que eu sei lá lançava mísseis mágicos, eu tinha que olhar uma lista enorme de coisas que podia acontecer. Então, tanto eu podia lançar mísseis mágicos de nível, sei lá, 20, nível 50, quanto eu poderia convocar um hipopótamo. Então, <risos> inclusive, eu fui salvar um amigo meu, que se enfiou, o bardo se enfiou num buraco muito pequeno, e aí, tipo, ninguém passava. Porque o nosso clérigo, ele tinha bônus de constituição porque era obeso, o paladino tava com muita armadura, eu era o único que passava porque não usava armadura. E aí, tipo, ele foi atacado por dois monstros, o primeiro eu derrotei, porque quando eu lancei os mísseis mágicos, eles evoluíram pro um nível acima. O segundo <risos> míssel mágico que eu lancei, transformou meu
1: personagem em mulher. Então. <risos> Aleatório pra caramba, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito do RPG, e tem alguns jogos de também que fazem isso. Que ele sai dos estereótipos, né? Você não precisa ser um elfo arqueiro, você não precisa ser um anão... É, com machado, né, e coisas do tipo. Você pode ser uma um não clérigo e e que te, é meio que um um litlord ali, tipo Lich Lord não, mas um, um necromancer, entendeu? E hum. sei lá, você, tem um monte de coisa que você pode criar assim. É bem não, legal isso.
0: Né? Dá para para você ser um vampiro com medo de sangue. Exatamente. Mas é, meus amigos já descobriram que eu, eu vou ser, sempre ser o caótico da partida. No Zombicide, por exemplo, eu sempre jogo com o Adam e o Ned. Eu sou o cara que eu pulo no meio dos zumbis com, com a motosserra. Entendeu? Então cara, eu, sou,
1: eu sou sempre o louco da parada. Eu falo que eu, o meu, meu estilo de jogo normalmente é caótico neutro, né? Porque não é aquele caótico que foge todo mundo nem, nem o mais bonzinho. Ele é um neutro total. Só que como é caótico... É... Se, se eu jogo The Resistance, por exemplo... Não importa se eu sou da resistência, que quer tentar fazer a missão e ir pra frente, tal, 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 ou se eu sou o o, né, o espião. Eu vou ser caótico neutro sempre. Então é muito difícil das pessoas <risos> identificarem quem que eu sou, sabe? Normalmente eu sou culpado, mesmo não sendo culpado. Mas é eu legal sou, porque eu, porque eu, eu, eu,
0: eu fico seguindo as pessoas mesmo quando
1: eu não sou o assassino no Among Us. É então. Isso é uma coisa muito louca, porque você tá ali, tipo, seguindo a pessoa, a pessoa, tipo, mano, por que você tá me seguindo? É porque eu, eu desconfio de você. E é muito, e é uma estratégia boa, inclusive. As pessoas ficam meio com medo de você e elas não fazem besteira ou fazem. Pois é.
0: Ô, oh, o oh, Luiz, Mas tem é... mais algum jogo que você quer recomendar aí pra galera?
1: Cara, eu acho que eu poderia recomendar alguns assim para quem quer começar um pouco no 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 hobby, né? Tipo, se você quiser pegar um eurogame, cara, começa com Carcassonne. Começa com Seven Wonders e Catan. São aqueles mais basicões que você pode começar. Party Game, mano, pega Dixit, pega alguns que a gente comentou aqui também. São bem legais. Uh, acho que um jogo que você pode pegar com criança, que é show, show de bola, você vai se divertir também. É o King of Tokyo. Que é um jogo tipo são monstros invadindo Tóquio e você é o monstro. Então tipo, é bem, bem bacana assim é, a temática. É, se você já é um cara que já tá no, no meio dos jogos, assim, e você não conhece tipo dois sites que chamam um Ludopedia, que é o brasileiro, e o outro que é o Board Game Geek, que é basicamente o maior portal do mundo de jogos de tabuleiro, é, por favor para conhecer, e sei lá, eu tenho vários jogos que eu, que eu gosto, assim um que, que é o meu um dos meus favoritos, assim, que eu posso falar é, é o Carcassonne porque eu adoro em mostrar pra galera o que, que é o o jogo de board game, né? Tipo, sair um pouco daqueles estereótipos, aqueles paradigmas do tipo, nossa, o board game é um jogo demorado, chato, que eu tenho que pensar muito, e se eu não souber o jogo, eu vou, vou parecer idiota. E aí você dá um carcassone que você, inicialmente, você tá construindo uma cidade, construindo uma, uma ruazinha, fazendo os pontos, mas depois você descobre que você pode ferrar o amiguinho assim com estratégia. E aí muda completamente <risos> a sua Ou seja, experiência que, do jogo. Pra quem ainda não
0: percebeu, o lance dele é ferrar o coleguinha.
1: <risos> cara, mas é engraçado, isso é uma coisa muito engraçada. É, a gente tem um amigo em comum, né, que é o Fernando, que eu jogava com a família Carcaçone assim, cada um por si, tentando fazer a maior quantidade de pontos e papapá, show de bola. Aí do nada, mano, esse cara joga pela primeira vez comigo e ele já começa a colocar a cidadezinha perto pra poder eu juntar a cidade e ele roubar a minha cidade. Cara, eu falei, mano, mudou completamente pra mim a experiência de jogo. E isso, é, inclusive, eu, é o que eu falo. Não fica só no mesmo grupo que você tá jogando sempre. RPG é legal porque vocês já se conhecem, então você tem uma, vocês podem deixar mais complexo o jogo ao longo do tempo. Mas jogo de tabuleiro, joga com pessoas diferentes. Você vai aprender estratégias muito legais. E até mesmo perder no jogo é a melhor coisa que tem. Um jogo cooperativo que eu adoro, tirando o Dead of Winter, mas eu acho que Dead of Winter é um pouquinho mais complexo, assim, pra quem é new gamer, que é o Pandemic. Inclusive, bem recomendável pra nossas, <risos> nossa época, assim. É,
0: eu, não, não, cara, não vamos recomendar nada presencial, não recomendar Pandemic no meio de uma pandemia, acho que fica pesado, cara,
1: <risos> Mas pense pelo lado bom, você está com os seus amigos tentando curar as doenças. É isso, cara, tipo, o Pandemic é um jogo legal porque tem isso, né? E... Falar pra você uma coisa. Tem alguns desses jogos de tabuleiro que você consegue jogar online. Se você já conhecer ele um pouco. Co Coop, por exemplo. É Seven Wonders. O Carcassoni, por exemplo. São jogos que você consegue jogar online. É, se você acha que você quer aprender ele e tal, tal, tal. Que no boardgamearena.com. É, um, é um portal super legal. Você chama seus amigos e consegue jogar gratuitamente. E se você quiser pagar o, o, o prêmio, né, é tipo 10, 15 conto por mês. Fica muito mais barato, você consegue chamar as pessoas é, pra jogar, abrir salas e tal, e é, vale muito a pena. Inclusive eu te chamo, te convido pra jogar, porque a gente precisa jogar, marcar de jogar lá de novo.
0: Cara, você parou de chamar, a gente nem te convida mais pra fazer nada, porque você sempre tá ocupado. Inclusive, já vou aproveitar aqui e agradecer o Ripas aí, que tirou um tempo para ter essa conversa aí, uh, fica o convite aí, cara, pra gente conversar mais a fundo sobre alguns desses jogos, quem sabe hum. o dia que tiver presencial de novo, a gente não rola até gravar um gameplay aí de algum, né, e tá convidado também a escrever lá pro site, explicando algumas regras, um pouco do histórico,
1: beleza? Show, eu queria, tipo, ter convidado assim, convidar não, mas eu vou falar de um projeto que eu tenho, né? que eu gosto muito de fazer jogo, né? De adaptar um jogo que já, já existe, ou até mesmo fazer ele do zero, assim. E uma das ideias, assim, eu queria começar um, um, um projeto de realmente incentivar as pessoas a poderem jogar, né? Especialmente, mas também criar o próprio, o próprio jogo e sair um pouquinho daquele joguinho de você ir andando e acontecer as coisas, você vai mais pra frente, vai pra trás, vai mais pra frente, vai pra trás, porque ele é muito... É, jogos que você pode utilizar em qualquer cenário. Pode ser na escola como um jogo educativo, pode ser na sua família, pode ser Eu já vi uma senhora de 90 anos pulando fazendo thriller num num jogo de imaginação, de mímica. Eu falei: "Nossa, cara, o jogo é para todo mundo mesmo". E você Puts pode bilho, jogar Agora até... eu
0: lembrei da sua man, da sua manopla que você confundiu com manivela.
1: <risos> verdade, mano Nossa, eu uma e eu era o
0: Putano só queria baixar o vidro pra poder, co poder coisar o calor ali do Rio de Janeiro e acabou matando metade do universo
1: não, tipo, eu fui jogar um jogo de... como é que é? Gartic, né? Aí eu, tipo, desenhando uma bem, fazendo umas coisas assim, do nada cara, me aparece um cavalo e eu fui tentar desenhar o cavalo, velho e no final apareceu uma capivara gigante, velho, ficou muito feio o cavalo Faz parte. É, guarde que me dá raiva, porque eu só me aparece tipo, a galera vai desenhar. O que, que
0: a galera tem que desenhar? Sol, praia, lua. Exato. Aí pra mim, desprezo ou biomédico? Eu fiquei pensando, mano, o que, que eu desenho num biomédico? Eu sou biomédico, eu não sei
1: desenhar um biomédico. Como é que faz um biomédico, né? Exato. Então, beleza, cara. cara.
0: Fala mais aí do seu projeto.
1: Eu só ia comentar assim, que é um projeto que eu tô começando, porque eu queria realmente mostrar. É, é meio que uma existem muitas muitas coisas por aí que é gameplay que é mostrar um jogo novo falar do mercado ou até mesmo tipo só né, comentar alguma coisa do tipo eu queria uma coisa que pudesse incluir mesmo as pessoas nesse universo mostrar para elas que tipo ela você tem um jogo de tabuleiro para você por mais que você não seja nada geek não seja nada nerd você gosta de lá de alguma coisa não tem nada a ver com isso tem certeza que algum jogo a gente acha para você com certeza cara Oh, beleza, então, cara,
0: uma outra oportunidade aí, a gente fala mais sobre isso, você apresenta mais opções aí, tanto pra criança de 5 anos, quanto pra senhora de 90 anos, beleza? Valeu, obrigado aí por, pela, pela conversa, obrigado aí a todos que ouviram a gente aí por todo esse tempo, e até a próxima, galera.